0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Dick Deep, unserem Podcast zu neuem aus der digitalen Welt. Am Mikrofon begrüßen euch Christoph Horn und Frauke Kräuter. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph.
0: Frauke, du hast uns heute ein Buch mitgebracht, das einen sehr martialischen Titel hat.
1: <lacht> genau. Es ist gelb, hat einen Totenkopf auf dem Cover und heißt The Weapons of Mass Destruction. Also. Uh nicht Massenvernichtungswaffen, sondern Mathevernichtungswaffen.
0: Jetzt bin Geschreibe ich ja Diplom-Mathematiker. Ich bin also gespannt, was ihr mit der Armen mathematik vorhabt. Worum geht's genau. Buch?
1: Es ist geschrieben von Casey O'Neill, die ähm, in Mathe promoviert hat, äh, Professorin war und dann äh, irgendwann äh, im Finance-Bereich während der, der großen Housing-Krise hier in den USA gearbeitet hat. Dann schockiert war von dem, was mit ihren geliebten Mathe-Algorithmen passiert und bei äh, ein paar Startups mitgemacht hat und mittlerweile einen Blog betreibt, der Math Babe heißt und jetzt eben dieses Buch herausgebracht hat, um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, was da eigentlich passiert und warum man vielleicht etwas genauer hinschauen
0: muss. Die Blogs und die Hinweise findet ihr wie immer unter dickdeep.de. Was ist denn das Beispiel, was sich in dem Buch so am meisten fasziniert hat?
1: Also es ist gut zusammengefasst in dem Untertitel, ja, How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Das ist ihr Hauptthema. Also generell, sagt sie, sind Machine Learning Algorithmen, also Algorithmen, die aus vorhandenen Daten Regelmäßigkeiten erkennen und gute Vorhersagen liefern, da ist zunächst mal nichts dran auszusetzen. Wir sehen gute Beispiele im Sport, Baseball, das Lieblingsbeispiel der Amerikaner, dass man durch viele Daten sammeln und sorgfältig beobachten, den Sport völlig verändert hat, ja, wer angeheuert wird, wer sich wie entwickelt.
0: Frauke, was sind denn die Beispiele aus dem Buch, die du jetzt am ähm, faszinierenden fandest?
1: Kurz zusammengefasst lässt sich das an dem Untertitel des Buches festmachen. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Am Beispiel Schule und Beurteilung von Lehrern, am Beispiel von Justiz und äh, Haftlängen und am Beispiel von Kreditvergabe zeigt sie, wie die Anwendung von Machine Learning Algorithmen dazu führt, dass sich bestehende Ungleichheiten eigentlich verstärken.
0: Das mittlere Beispiel mit den Haftlingen habe ich nicht verstanden. Warum geht's denn da?
1: Es ist ja immer so, dass beurteilt werden muss, oder zumindest äh, wie im amerikanischen System. Mit beurteilt wird, wie lang, also wie hoch ist eigentlich die Gefahr, dass jemand wieder rückfällig wird? Ja? Das ist sozusagen mit einem Kriterium für die Haftlänge oder eine Sache, die mit hineinspielen kann. Mhm. Nicht in jedem Bundesstaat erlaubt, aber trotzdem mitunter benutzt. Und die Frage ist natürlich, was für Kriterien legt man da an? Und kann man sich die Person selbst anschauen, aber mittlerweile gibt es natürlich für jede Person auch viele Daten drumherum. Was haben die vorher gemacht? Wo wohnen die? In welchem Viertel sind die aufgewachsen? Und ihr Argument ist, dass wenn man all diese Daten nimmt und Vorhersagen bildet, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand wieder rückfällig wird, man ja letztlich das Schicksal einer Person dadurch beurteilt, was andere, die aus der gleichen Umgebung zum Beispiel, im gleichen SIP-Code, in der gleichen Postleitzahlbezirk aufgewachsen sind, getan haben. Also nicht deine eigene Geschichte, sondern Leute, die in einer ähnlichen Umgebung wohnen wie du.
0: Das heißt, die amerikanischen Justizbehörden benutzen schon Machine Learning Algorithmen, um solche Vorhersagen zu machen?
1: Über Dritte. Ja? Also es gibt Scores, die entwickelt werden die ähm, solchen Informationen nutzen, genau wie bei den Kreditkarten auch. Also es gibt seriöse Kreditkarten-Scoring-Systeme hier, die auch sehr transparent sind. Aber es gibt eben auch welche, die einfach alle möglichen Daten, die über eine Person im Internet zu finden sind, verwenden, um Vorhersagen zu treffen, ob man den Kredit zurückzahlt oder eben wie wahrscheinlich es ist, dass man wieder rückfällig wird für ein Verbrechen.
0: Das heißt, in, in beiden Fällen bei der... Haft, Länge und bei dem Kredit muss ich dann entscheiden, traue ich dem Algorithmus, der alle möglichen Daten einzieht, der eigentlich sehr gründlich sein könnte, aber auch sein Eigenleben hat? Oder sitzt ein Mensch noch davor, der das in irgendeiner Weise überhaupt durchschauen kann und vielleicht auch kontrollieren kann?
1: Ihr Argument ist eigentlich nicht unbedingt, dass jetzt da per se erstmal was falsch ist mit dem Algorithmus, sondern Ihr Argument ist, dass wenn man das einsetzt und der Algorithmus nicht transparent ist, also wenn nicht transparent ist, welche Daten gehen überhaupt mit rein und wie werden die Daten miteinander verknüpft, das ist sozusagen ein Problem. Das allein ist noch nicht tragisch, denn wenn das Systeme sind und Algorithmen, die immer weiter lernen, das heißt, man sieht einen Ausreißer, man sieht, okay, da ist jemand dann doch nicht rückläufig geworden und das System lernt und lernt und lernt wäre das auch noch okay. Aber in vielen Anwendungen ist das nicht der Fall. Die werden einmal entwickelt und dann einfach eingesetzt, um die Vorhersagen zu treffen. Und das dritte Problem ist Skalierung. Wenn es in großer Zahl angewendet wird, dann hast du auf einmal Situationen, wo eben dem Algorithmus mehr vertraut wird. Das ist halt, der Score, damit, ne, das ist das Rating, was der Teacher bekommen, der Lehrer bekommen hat oder der, ähm, Kreditkartenscore, den eine Person hat. Der wirkt objektiver und dadurch besteht weniger Möglichkeit einzugreifen und den Mensch noch zu ermutigen, dann vielleicht doch eine andere Entscheidung zu treffen.
0: Mhm. Ich, kann ja gar nicht in den Algorithmus reinschauen. Ich habe eine interessante Diskussion auf Twitter gehabt. Wir haben ja auch einen Twitter-Kanal zu unserem Podcast. Und dann ging es um die Frage, was passiert denn, wenn so ein Algorithmus irgendwelche Dinge da entscheidet? Und einer unserer Follower hat dann gemeint, na gut, es ist ja immer noch ein von Menschen programmierter Algorithmus. Das ist also ein Programmierfehler, wenn der Algorithmus dann irgendwelche Dinge tut, die nicht tun sollen. Ich hätte ein bisschen anders argumentiert, denn Gerade bei den Deep Learning Algorithmen, also wo wir neuronale Netze haben, die eigentlich komplett selbstständig aufgrund von Daten oder sogar unsupervised, also ganz alleine Muster erkennen, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was da drin genau steckt. Ja, das heißt, ich sehe noch das Ergebnis, ich kann es an Testdaten nochmal kontrollieren, aber ich weiß dann im Realbetrieb gar nicht mehr, ob dieser Algorithmus irgendetwas macht, was mir nicht gefällt oder was er nicht tun sollte.
1: Genau, also wenn man in einzelnen Variablen oder Komponenten denkt, dann das Beispiel, was die Casey O'Neill in ihren Kursen zum Beispiel anfügt, ist, wenn ich hier Studenten frage, die was programmieren und sagen, okay, welche Variablen sollen rangezogen werden, um zum Beispiel so eine Vorhersage für die Haftlänge zu beurteilen und sie fragt, ob die ähm, die Rasse des Verurteilten mit berücksichtigen würden und dann also ne, Race, Ethnicity, Schwarz-Weiß und so weiter, dann sagen die natürlich alle sofort, nein, das wäre ja Diskriminierung, das kann man nicht machen. Aber es gibt ganz viele andere Proxy-Variablen, die viel unauffälliger wirken, zum Beispiel der Wohnbezirk, die Postleitzahl, die aber letztlich nichts anderes sind, als solche Variablen auch mit einzunehmen, weil die Leute hier zumindest nach wie vor sehr, sehr segregiert leben. Und wenn du die jetzt, solche Variablen jetzt in Machine Learning Algorithmen drin hast, kannst du mitunter gar nicht mehr beurteilen, mit welchem Gewicht die da hineingehen.
0: Das ist sehr spannend. Das heißt also, wir haben ja kulturell uns äh, so weit entwickelt, dass wir sagen, wir wollen gewisse Dinge nicht unterscheiden, nicht äh, differenzieren oder auch diskriminieren. Und du sagst ja gerade dass über die Algorithmen. Der Algorithmus hat diese moralisch, dieses moralische Grundverständnis überhaupt nicht. Der kennt den Konsens der Gesellschaft nicht. Der fängt dann wieder an, rein über die Fakten zu gehen und die können uns in vielen Stellen auch nicht gefallen.
1: Naja, über die Fakten gehen klingt mir ein bisschen zu freundlich in dem Kontext. Denn wenn das Fakten wären über die eigene Historie, also die zum Beispiel die Kreditwürdigkeit einer Person und man kann das aus der Vergangenheit beurteilen in die Zukunft, nein, das wäre ja noch okay. Aber das Problem ist ja, dass man Daten von Leuten nimmt, die ähnlich sind wie du. Ja, und das kann gut funktionieren bei Amazon, wenn du was kaufst. Leute wie du haben das und das gekauft, aber die Konsequenzen sind hier nicht so tragisch. Ja, aber wenn man das anwendet auf Bereiche, an denen tatsächlich Negatives und Negatives im großen Stil passieren kann, wenn sich der Algorithmus irrt, dann kann das schon problematisch werden.
0: Das heißt, wir haben auch das, den Effekt der Self-Fulfilling-Prophecy, und auch der Sippenhaft, weil ich im falschen Wohnviertel wohne, kriege ich schlechtere Kreditbedingungen oder werde vielleicht später Haft entlassen.
1: Genau, und dadurch verstärkt sich das, also Self-fulfilling-Prophecy, wie du gesagt hast, und das ist auch der, das, was sie eben versucht mit diesem Untertitel einzufangen, dass bestehende Ungleichheiten dadurch eigentlich noch verstärkt werden.
0: Kommt denn deine Autorin auf eine Schlussfolgerung oder auf einen Lösungsansatz? Was könnte man denn tun dagegen?
1: Also Transparenz ist ein ganz großes Thema und ähm, ich habe mit großer Freude gesehen, dass es auch zwei sehr interessante äh, Berichte gibt aus dem Weißen Haus von dem Chief Data Scientist DJ Patil und Kollegen, die sich mit dem Thema sehr ernsthaft schon auseinandergesetzt haben und ähm, da drin deutlich sagen, also nicht nur die Transparenz des Algorithmus, das geht ja nur bis zu einem gewissen Grade, wie wir gerade diskutiert haben, aber vor allem auch ähm, Transparenz, welche Daten werden verwendet, was geht da überhaupt mit rein und wie ist die Qualität dieser Daten ja? und diese Sichtbarkeit herzustellen ist von ganz entscheidender Bedeutung und ist natürlich oft, gerade wenn von Firmen dieses Kurs erstellt werden, durchaus was, was nicht jeder Firma lieb ist, weil die Secret source dann nicht mehr ganz so Secret ist.
0: Ja, sind wir also schon bei den Fundstücken angekommen?
1: Es gibt eigentlich zwei nette Fundstücke hier, die ich gern an den Tag, also den Lehrer, unseren Hörern ans Herz legen möchte. Das eine ist eine Webseite vom MIT, auf die hat uns einer unserer Hörer aufmerksam gemacht. Dort kann man beurteilen, wie in einer Situation, mit einem, also ein Selbst, eine kleine Karikatur, ein selbstfahrendes Auto fährt auf eine Kreuzung zu und die Frage ist, wenn jetzt die Bremsen versagen, was soll passieren? Und äh, dann wird skizziert, wohin das Auto ausweichen würde und in welchem Szenario der Fahrer stirbt, beziehungsweise die Leute auf der Straße. Also ich kann es jedem empfehlen, das mal anzuschauen. Es gibt einen Science-Artikel dazu auch, aber äh, das selber mal auszuprobieren. Äh, Finde ich eine gute Übung, auch um selber mal drüber nachzudenken, wirklich, wie würde man moralisch oder welchen Moral-Input würde man hier leisten? Das zweite Fundstück ist das neue Buch vom Mark Elsberg, den wir ja schon in der letzten Folge mal angesprochen hatten.
0: Genau, das also, neue Buch heißt Zero, kommt jetzt gerade auch als Taschenbuch raus und man kann ihm im Dezember auch in Hamburg hören auf unserer Weihnachtsfeier von P3. Allerdings intern ist, da wird er auch als, als Speaker da sein, weil er natürlich mit diesen Themen Daten, Integration von Netzen und so weiter ganz spannend ist. Wir haben ihn auch in der letzten Folge schon erwähnt. Zero, also von Marc Elsberg. Ja, damit genau. sind wir durch für heute.
1: Christoph, was erwartet uns beim nächsten Mal?
0: Ja, ich bin gerade unterwegs im Silicon Valley und beschäftige mich mit der Frage, wie funktioniert die Inkubation? im Vergleich zu den Corporates und daraus machen wir dann beim nächsten Mal eine ganze Folge.
1: Okay, freue mich drauf. Viel Spaß noch in Palo Alto.
0: Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.